0: La la solving this
1: crisis is not a question of politics, it is a question of our own survival. Notre maison brûle. We will make America great again. est I'm dealinger?
2: J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Merci beaucoup. I love you. Mais Paris. libéral.
1: Et je crois qu'avec l'aide de Dieu, ensemble, nous réussirons.
0: Bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver sur RCJ pour cette nouvelle saison d'Histoire d'un discours à vos côtés et dans ces studios flambant neufs d'RCJ. Vous connaissez le hashtag HDD pour nous retrouver sur les réseaux sociaux ainsi que les podcasts Hello Sacha, comment vas-tu aujourd'hui
2: Salut Maxime, bonjour à tous, je vais très bien
0: Bon bah très heureux de refaire encore une saison avec toi cette clair. saison. Cette année, elle sera marquée encore par des invités prestigieux. On va, on va, on va décrire après notre, notre invité. Vous l'avez obligatoirement suivi ou subi avec l'actualité des chaînes d'info en temps réel. Le 8 septembre dernier est morte la reine Elisabeth II. Donc on va décider aujourd'hui d'échanger sur, sur un discours fondateur qui est le discours dit de la majorité D'Elisabeth II, prononcée le 21 avril 1947 au Cap Town, en Afrique du Sud. Et pour échanger sur ce discours, on accueille Isabelle River. Bonjour à vous, Isabelle. Bonjour. Isabelle River, vous êtes la seule journaliste française à avoir été autorisée par le palais de Buckingham à suivre Elisabeth II pendant plusieurs années. Première question qui nous vient, comment avez-vous réussi à avoir cette exclusivité
1: En fait, ça s'est fait. Euh, alors, je ne vais pas vous dire que ça s'est fait facilement. <rire> Euh, les, les contacts ont pris du temps et puis, euh, et puis un jour j'ai été reçue par la personne qui à l'époque était responsable de la communication et des relations avec la presse de la reine puisque le, le, le titre de la personne qui est en charge du service de presse du palais de Buckingham c'est Press Secretary to the Queen euh, et en fait je suis venue leur, leur, leur présenter mon projet qui était un projet de livres destinés à, à être publiés à l'occasion du Jubilé de Diamant, le mmh. 60e anniversaire du règne. Et en fait, l'un des fils rouges du livre, c'était la, la relation très ancienne, très, très profonde, très sincère que la reine Elisabeth II entretenait avec la France et les Français. Euh, les ayants droit de plusieurs présidents de la République avaient déjà, euh, avaient déjà autorisé à consulter les archives de la présidence. Euh, euh, pendant toute la durée du règne à titre dérogatoire. Enfin voilà, Et je pense que c'est ce... Je pense que c'est ce, ce thème-là qui a qui, qui a fait que la, la reine a, a accepté,
0: a accepté de vous, voilà que, de que je, vous je la suive. Et de mmh. la suivre. Vous avez d'ailleurs publié un livre à la suite de cette enquête unique dans un livre publié aux éditions Fayard, "Elisabeth II dans l'intimité du règne". Et vous êtes également euh, l'auteur productrice du podcast "Elisabeth II, le règne et l'intime, où vous donnez de nombreux détails sur la vie et le parcours de la reine et de la royauté. Donc on invite l'ensemble de nos auditeurs si ça les intéresse, si ça, euh, la royauté les passionne d'aller sur l'ensemble des plateformes pour écouter tout ça. Sacha, donc comme je l'ai dit, on va échanger sur un discours fondateur prononcé le 21 avril 1947 de Cape Town. Je spoil un peu, la reine n'était pas encore reine, mais donne-nous un petit peu plus d'infos, Sacha, sur ce discours, un petit peu les contours
2: de cette prise de parole. Alors déjà, Maxime, tu, tu, tu as très bien compris, ce, ce, ce discours est très important car c'est le premier di de discours de Elisabeth Windsor en tant qu'héritière de la couronne Alors, ce discours va être diffusé, euh, donc, depuis le cap, sur les ondes de la BBC, le jour donc, de ses 21 ans, lors de la tournée de la famille royale dans le Commonwealth. Alors, Il marque un peu sa prise de conscience publique et officielle, des missions lourdes qui l'attendent en tant que chef de l'organisation internationale du Commonwealth. Euh, concernant le, le contexte, un petit peu ce discours, ce qu'il faut savoir, c'est que la princesse héritière Elisabeth a très peu voyagé dans son enfance, à cause de la guerre principalement. Elle rappellera d'ailleurs les difficultés de cette période dans son allocution en parlant au nom de tous, je cite, hein, les jeunes hommes et femmes qui sont nés dans les années terribles et glorieuses de la Seconde Guerre mondiale, finalement, comme elle. Alors ce voyage est donc son premier grand périple dans le Commonwealth. Et euh, j'aimerais quand même rappeler, hein, un aspect important, hein, que cette visite en Afrique, en Afrique du Sud, n'est pas. Anodine, puisque là-bas, la situation n'est pas simple. Les prochaines élections arrivent, hein, c'est juste l'année suivante, et risque d'installer le parti nationaliste, et avec lui... On connaît l'apartheid et bien sûr la sortie de l'Afrique du Sud du Commonwealth. Alors d'ailleurs, la visite de la famille royale n'a pas très, n'a pas été prise, euh, n'a pas, pas été très bien prise par tout le monde. Là-bas, il y a certains journaux qui n'en feront même pas mention. On peut imaginer toute la pression que peut ressentir Elisabeth au moment de la prise de parole sur la BBC, âgée de seulement 21 ans.
0: Merci beaucoup Sacha. On va écouter une partie du discours, surtout la fin qui est vraiment marquante. C'est en anglais, on traduira après.
1: I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. But I shall not have strength to carry out this resolution alone unless you join in it with me, as I now invite you to do. I know that your support will be unfailingly given. God help me to make good my vow
0: le son, ça vient pas de, de RCJ, hein, ça a été enregistré en 1947. Euh, on va traduire très rapidement euh, la phrase la, la plus importante. Je déclare devant vous tous que toute ma vie, qu'elle soit longue ou courte, sera dédiée à votre service et au service de notre grande famille du Commonwealth, empire auquel nous appartenons tous. Et elle appelle l'ensemble des Britanniques à la rejoindre sous la bénédiction de, euh, euh, du Dieu, euh, qui, une phrase qui se, qui se dit euh, très souvent en Angleterre. Isabelle River, je me, je me retourne vers vous. Comment appréciez-vous cette phrase prononcée donc à l'âge de 21 ans Est-ce qu'elle sentait déjà qu'elle allait devenir reine et voulait d'ores et déjà se mettre dans la peau de ce statut de, de future reine
1: Alors, le, la phrase là que vous avez... Euh... Euh, mise à l'antenne qui est effectivement la plus importante euh, du discours. Elle intervient dans la, première, dans la deuxième partie, dans la seconde partie du, du discours. Mmh, la, première, la, la première partie est un peu plus convenue. Elle rappelle qu'elle qu appartient à cette génération qui a grandi pendant la guerre. Elle rappelle que euh, le Royaume-Uni et, et les pays du Commonwealth se sont dressés pour sauver le monde contre l'Allemagne nazie Et puis, ce qui va surprendre beaucoup euh, les, les auditeurs euh, qui vont entendre ce discours euh, en direct ce jour-là, c'est justement la seconde partie de cette allocution qui est beaucoup plus personnelle, beaucoup plus engagée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce euh, n'est pas elle qui a écrit ce discours. Ça, ça, ça c'est une constante hein. dans la, la vie des monarques britanniques. Ce ne sont pas eux qui écrivent leurs allocutions euh, dans 99,9%. Même
0: à l'heure actuelle, hein, les... Mais, ouais. <rire> les présidents. Oui, mais... <rire> euh,
1: là, là le... ce, ce discours a été écrit par Alan Lasselle, le secrétaire particulier de, de son père, le, le roi Georges VI, mais c'est un discours qui lui, qui lui correspond. D'ailleurs, lorsque, lorsque Lasselle lui a fait lire le, le brouillon du discours, elle, elle reconnaîtra elle-même s'être mise à pleurer. En fait, il y a... Euh, dans, dans, dans ces paroles qui sont dénuées absolument de toute forme de, de sophistication ou, ou, ou d'emphase, un message très clair qui lui correspond profondément, elle va citer la devise des héritiers du trône qui est I serve, je sers, et cette notion de service va imprégner euh, les 70 années de son règne. Et il y a dans cette phrase, que ma vie soit longue ou courte, eh bien, euh, je, je fais serment qu aujourd'hui qu'elle aujourd qu sera vouée euh, à votre service et à, et à celui de toutes les populations de, de l'Empire et du Commonwealth, euh, une, di une dimension euh, extrêmement engagée, un peu comme une, euh, comme une profession de foi, comme les vœux que l'on prononce le, le jour de son mariage. Et c'est ce qui va caractériser la relation qu'Elisabeth II aura toute sa vie avec son métier de souveraine, une forme de la, la, la conviction que ce qui l'unit aux Britanniques et à l'ensemble des, 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 des peuples dont, dont elle sera le chef de l'État, c'est un, un lien aussi fort que les liens du, que les liens du mariage.
0: Alors, vous, vous l'avez euh, mentionné, Sacha aussi, Donc, la reine a, a, a vécu son adolescence pendant, pendant la, la guerre. Donc Ce discours il a été prononcé en 1947, soit deux ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc Vous nous avez expliqué comment il avait été euh, rédigé, mais est-ce que on a une idée un petit peu de l'impact euh, de ce discours sur le monde entier euh, Pas forcément les pays du Commonwealth, mais... Euh... Comment, comment ce discours a-t-il été apprécié Est-ce qu'on l'a suivi Ou est-ce qu'on était au lendemain de la Seconde Guerre mondiale Ça, ça n'intéressait pas forcément par un plaid français. Et surtout aussi l'impact de ce discours euh, en Angleterre. Euh, est-ce qu'on on a redécouvert Est-ce que les, les, les Anglais, les Britanniques ont, se sont dit « on, on veut que cette reine soit notre, notre leader euh, » ou il y a eu un mouvement contestataire euh, à l'époque Alors
1: en 1947, c'est Elisabeth. Elisabeth qui sait qu'elle deviendra reine un ouais. jour. Euh, est, est encore une jeune femme qui, qui a effectué peu d'engagement officiels et prononcé peu de discours en, en public et donc le, le, le disc, ce, ce discours de, de Cape Town en Afrique du Sud, c'est un peu le discours de la révélation c'est-à-dire celui voilà, pour, pour, pour toutes les personnes qui vont écouter ce discours à travers le monde Elisabeth II est une révélation euh, l'un des objectifs d'Alan de, de, Lasselle lorsqu'il a Écrit les phrases prononcées par Elisabeth II ce jour-là, euh, c'est aussi de remonter le moral des Britanniques qui, qui, qui sont toujours sous le coup des, des, des restrictions euh, euh, nées de la, de la Seconde Guerre mondiale et qui traversent un hiver d'une rigueur absolument terrible et qui, qui vivent dans, dans des conditions affreuses. Euh, il est aussi l'objectif du secrétaire particulier de George VI, c'était aussi euh, de renforcer le fait, l'idée, d'ancrer l'idée que la monarchie britannique reste bien euh, le lien, un lien euh, indéfectible entre tous les pays qui composent qui l'Empire et qui composent aujourd'hui l'organisation internationale du Commonwealth, dont Elisabeth II, dont Elisabeth, la jeune Elisabeth, deviendra le chef un jour. Donc il y a des motivations qui sont à la fois euh, euh, très politiques de la part d'Alain Lasselle, et à l'autre bout, bout, bout du monde, mmh. les, les, les personnes qui écoutent ce discours derrière, à côté de leur poste de radio, eux, euh, ressentent plutôt ce message comme un message absolument euh, euh, personnel. La conviction qui émane des mots qu'Elisabeth que, qu prononce ce jour-là est une conviction d'une force inouïe. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'au euh, Danemark, il y a une petite fille qui écoute ce discours, là aussi en direct, la future reine Margrethe, mmh. qui est l'actuelle reine Margrethe II de Danemark, la dernière reine régnante au monde euh, aujourd'hui, et Margrethe dira avoir été absolument bouleversée parce qu'elle a entendu ce jour d'avril 1947, et elle a décidé ce jour-là, elle aussi, de faire des, des mots d'Elisabeth II, les mots qui allaient guider son propre règne des années plus
0: tard. En plus, ce qui est bouleversant, nous, quand on a, quand on a travaillé l'émission avec Sacha et qu'on a, qu a repris le... Le discours, on, on, on la voit, c'est un discours qui n'est pas du tout formel, elle est dans un jardin, il y a une petite table, euh, il fait beau, les cheveux attachés, enfin, on voit que, je crois quand même qu'elle a, a une robe, donc on voit vraiment qu'on qu n'est pas dans cet aspect de, de royauté à l'heure actuelle, donc il y a le fond, comme, comme vous l'avez bien dit, et la forme. Mais euh, est-ce que ce discours, il a eu un impact, par exemple, en France, ou euh, pas forcément
1: en fait, les, à l'époque, euh, bon, le, le discours a sans doute été euh, écouté, mais on ne sait pas dans quelle euh, proportion. Euh, L'héritière du trône est encore un peu une inconnue en France euh, à l'époque. Enfin, On la connaît, bien sûr, parce qu'on la voit euh, aux actualités de l'époque, etc. Mais euh, d'abord, on connaît, on connaît peu le, le son de sa voix. Et elle n'a pas encore effectué son premier déplacement euh, France. en France, euh, qui sera l'année suivante, euh, en 1948, lorsqu'elle viendra inauguré l'exposition « Huit exposition siècles de vie britannique au, » au musée Galliera. Et lorsque, lorsque là, les Français s'apercevront qu'elle parle un français absolument oui. impeccable est disais, et presque a sans accent. Euh, Il
0: enfin, y, y a toujours eu des très bonnes relations en France-Angleterre. Oui,
1: sa mère, sa mère avait souhaité très tôt qu'Elisabeth qu et sa sœur cadette, la princesse Margaret, apprennent le français. Et donc, elle le parlait déjà très bien à 7 ou 8 ans.
0: On va prendre un peu de hauteur et, euh, et parler peut-être de la forme et la communication de, de la reine Elisabeth II pendant ses, ses 56 années de règne. Que pensez-vous des prises de parole de, de la reine Est-ce que vous avez vu une certaine évolution avec le temps On parlait justement, avant de rentrer en studio, justement des réseaux sociaux. Est-ce que vous trouvez qu'elle a réussi à s'adapter un peu à son temps euh, Les prises de parole ont complètement évolué ces, euh, ces dernières années, ces 40-50 dernières années. Comment, comment vous jugez la, la reine
1: Contrairement à l'image qu'elle a pu avoir et qui a, euh, qui a souvent été, euh, contrairement à ce qui a souvent été dit, qui n'était pas très juste, la reine Elisabeth a, a toujours eu une, une espèce d'intuition de, euh, de la communication, en tout cas de la nécessité de communiquer en répondant aux attentes de la, la société de son époque. C'est un reine qui a traversé cette décennie, un règne de 70 ans, évidemment 70 ans. Les communications ont changé du tout au tout. Il y a eu l'apparition d'Internet, des réseaux sociaux. La famille de Grande-Bretagne a été la première à inaugurer son propre site Internet. Ce qui montre déjà à quel point Elisabeth II avait, avait conscience de la nécessité de, de s'adapter à, à l'évolution des, des médias. La famille régnante euh, au Royaume-Uni a été aussi la première à développer ses propres réseaux sociaux. Et il y avait quelque chose d'ailleurs, euh, d'ailleurs, vous, vous l'avez souligné très justement, l'absence de sophistication euh, absolue euh, de, de ce discours d'avril 1947 est aussi euh, l'absence de, de sophistication qui va euh, euh, présider au, euh, à la manière dont, dont Elisabeth II va concevoir en fait euh, son, sa relation aux médias. Je me souviens avoir... Euh, euh, avoir discuté un jour avec son, son caméraman personnel, puisqu'elle, mmh. depuis, depuis un peu plus de 20 ans, elle, est, elle était suivie par un caméraman qui est un, un journaliste, un ancien correspondant de, de guerre, qui la suivait partout, à la fois dans toutes les occasions privées et dans toutes ses apparitions publiques. Et il me racontait comment, très naturellement, elle venait régulièrement vers lui avant de. Euh, avant, avant un engagement officiel, en lui disant Peter, où est-ce que vous voulez que je me mette Est-ce que vous voulez que je me mette plutôt ici
0: Plutôt ah, là C'était que le... oui,
1: codes... quelqu'un qui avait conscience en fait, de l'importance, la, de la, de du caractère même essentiel de son image. Et d'ailleurs, elle avait une phrase qu'elle répétait régulièrement et qui disait Pour être compris, il faut être vu. Et donc, elle avait, euh, voilà, elle avait conscience de, de la nécessité d'être vu et bien
0: vu. Bah, c'est toujours important euh, la communication et c'est quand même incroyable qu'elle ait réussi à, à, à rester sur cette vague et justement s'adapter un petit peu au, 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 au monde de communication qui a, qui a évolué avec son, bout, hein, avec son temps elle, elle, a, elle a
2: très bien fait parce qu'en réalité la reine Elisabeth II est rentrée même dans la culture populaire mmh. chez les jeunes en France principalement qui Théoriquement, avec on n'a aucune raison. De... Avec son petit-fils, par exemple, oui, je ne sais pas si tu as vu la, petite... ouais, ouais, la vidéo bien sûr. avec le petit-fils où oui. ah, ils sont oui, sur les fait, réseaux il fait, sociaux. Il fait des petites et... bêtises
0: bah, bon, des bêtises de 4 ans, 5 ans, c'est non,
2: normal. Non, 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 je te parle de la vidéo où il répond à, il répond à un challenge qu'elle ah, a mis oui. sur les réseaux sociaux et je crois qu'elle qu défie Obama pas... ou quelque chose comme ah, ça. Oui, c'est pour la
1: Oui, pour préparer les Invictus Games. Pour préparer les Invictus Games, exactement. Et il y a quand même eu ce mini-film extraordinaire au moment des Jeux Olympiques de Londres où elle tourne
0: une toute petite scène
1: avec Daniel Craig, Daniel Craig au palais de, de Buckingham. Ouais, elle fait semblant de sauter en parachute. Et tout ça sans avoir rien dit à sa famille. Ça s'est fait dans le plus grand secret. Ce qui montre aussi euh, voilà, qu'elle avait beaucoup de, euh, dire, de, de recul et, et sans doute aussi un, un peu d'auto-dérision. Voilà.
0: elle <rire>
2: maîtrise totalement les codes oui, de, la de la communication.
0: Et euh, donc là, on, on a pris ce discours avec Sacha parce que c'était quand même un même discours fondateur. Mais est-ce que vous... Dans votre carrière personnelle, professionnelle, vous avez déjà été marqué par d'autres discours de la reine. Nous, on a notamment pensé à la, au discours de, de la reine à la suite de, du, du décès tragique de, de Diana, ou plus récemment de la déclaration de Covid au, au UK. C'est deux discours quand même totalement différents qui, qui, qui sont qui apportent quand même des choses difficiles pour le pays. Mais euh, est-ce que vous voyez deux discours Qu'est-ce que vous avez pensé de ces discours, ces prises de parole euh, de la reine
1: Alors les deux, vous avez absolument eu raison de les, de les sélectionner, enfin de, de les distinguer, son, <rire> sont absolument importants. Je, je parlerai euh, d'abord de, de, de cette allocution qu'elle prononce en 2020, alors que le monde est, est à l'arrêt, plongé dans une, euh, dans une pandémie de, de Covid dont tout le monde ignore l'issue. Et... Vraiment, la, la, la situation est, est, est dramatique sur les cinq continents. Et il, il y a ces quatre minutes et demie euh, de discours. C'est long
0: ou pas pour la reine, quatre minutes et demie
1: Non, enfin, quatre minutes et demie, non, non, c'est non, non, court. Elle, elle, a, elle a prononcé, elle avait déjà prononcé au cours de son règne des discours bien plus longs que celui-là. Euh, elle, elle est habillée en vert, qui est la couleur de l'espoir.
0: Mmh.
1: Et elle, elle a ce jour-là... Euh, une économie de mots absolument remarquable. On sent bien que chacun de ces mots a été choisi avec beaucoup de, de soin. Cette économie de mots et le, le sens profond euh, que chacun de ces mots a, ah, d'ailleurs, est une constante hein, dans, dans les discours qu'elle a prononcés tout au long de, de son règne. Et il y a quelque chose, ce jour-là, chez elle, de profondément euh, rassurant. Elle exerce, et pas seulement sur le, le Royaume-Uni, une forme de, de leadership. Alors, je, je n'irai pas jusqu'à Jusqu'à parler de leadership spirituel, hein, qui, qui, qui a été l'un des aspects de son règne. Mais ce jour-là, il y a une forme de, elle est, euh, elle est ce, ce phare en fait un peu vers, vers une espèce de un peu de, de ce point, cette espèce de, de lumière, de point un, un peu fixe dans une époque qui euh, est désespérément à la recherche de, de réassurance, de réconfort. Et c'est ce rôle-là qu'elle joue ce jour-là, cette allocution. Euh, bien que bref, va être retransmise dans le, dans, le monde entier, dans le monde entier et va avoir un impact extraordinaire sur les opinions publiques du monde ça, entier. Ça va
0: rassurer un petit peu les, les Britanniques
1: y Il avait, y avait un côté extrêmement euh, réconfortant. Il y avait un message subliminal qui disait, voilà, je, je, je sais que vous traversez tous et nous traversons tous euh, de très grandes difficultés. Il y avait un côté, euh, je suis là. Et elle termine cette allocution en, en disant... Euh, euh, « Nous nous reverrons ». Et il y a un, un, un espoir fou dans ces quelques mots « Nous nous reverrons ». Et, et vous, avez aussi, voilà, vous avez aussi raison de, de, de parler de cette allocution qu'elle prononce le, le 5 septembre 1997, euh, à la veille des, des funérailles de Diana. Alors c'est un discours euh, très attendu, pour une raison très simple, c'est que la, les Britanniques, et les opinions publiques du monde entier, d'ailleurs il faut bien le dire, ne comprennent pas euh, l'attitude qui a été l'attitude de, de la reine et de ses proches après les funérailles de Diana. La reine, le prince Philippe, le prince Charles et les princes William et Harry euh, sont alors en vacances au château écossais de Balmoral et les, les britanniques auraient souhaité que la reine revienne euh, à Londres, au, au milieu d'eux, au palais symboliquement euh, juste après la, la disparition de la princesse de Galles. Et sans doute pour la première fois de son règne, euh, la reine fait passer ses devoirs de grand-mère avant ses devoirs de souveraine. Ce sera la seule fois à ma connaissance en 70 ans. Euh, elle, elle mesure le, le, le désespoir de, de ses petits-fils, les princes William et Harry, et donc elle décide de les protéger du, du chagrin bruyant qui s'est emparé du, du reste du monde. Et euh, elle va simplement s'occuper d'eux pendant plusieurs jours avant de, de rentrer à Londres. Et c'est en fait le message qu'elle délivre ce soir-là. Il y a évidemment l'hommage à Diana, qui est une belle-fille, encore une fois, contrairement à ce qui a été beaucoup écrit et raconté sur le sujet, une belle-fille qu'elle a soutenue jusqu'en 1995 jusqu euh, contre son propre fils, en fait, euh, et, et donc, il donc y, y a cet hommage, elle reconnaît toutes les qualités de Diana, elle exprime toute l'affection qu'elle avait pour elle. Et il y a aussi, ce jour-là, la volonté d'expliquer la raison pour laquelle elle n'est pas revenue euh, par, euh, parmi les siens, parmi les, les britanniques, euh, plus tôt. Et donc, c'était à la fois... Euh, je pense que l'exercice, ce jour-là, n'était pas forcément facile pour elle, parce que ce n'est pas quelqu'un qui aimait se, se justifier, mais elle était, ce jour-là, dans, dans une volonté de... De transparence, d expliquer voilà, de... que, voilà, oui, ce voilà. que vous
0: avez très bien dit de faire passer sa vie de famille avant son, son devoir de, de reine. Pour reprendre un petit peu encore une fois de, de la hauteur, ce sera l'une une de nos dernières questions. Donc là, on a vu le, le décès euh, très récemment de, de la reine Elisabeth. Donc là, le roi Charles III euh, arrive sur le trône. Il sera d'ailleurs couronné en mai 2023, si j'ai bien vu. Euh, oui, le 6 mai, le 6 2023. mai 2023. Rapidement, comment, comment vous jugez, jaugez la, la communication du roi ses prises de parole, comment elles vont être euh, Est-ce que c'est un bon orateur comme sa mère Est-ce que ça va être difficile pour lui d'y arriver Comment, en deux mots, vous, vous pensez que, que cet aspect communicationnel va s'opérer auprès du roi
1: Alors la différence, une des différences entre donc, le nouveau roi Charles III et, et sa mère, la reine Elisabeth II, c'est qu'autant Elisabeth II n'aimait pas trop la prise de parole en public, autant Charles, lui, aime l'exercice. C'est un c'est un orateur assez assez brillant, euh, érudit qui multiplie beaucoup qui, qui multiplie les, les références. C'est quelqu'un qui l'étude de ses discours montre aussi que le, le vocabulaire qu'il emploie, un vocabulaire qui revient souvent, euh, est un vocabulaire tiré de, du vocabulaire de la de la spiritualité. Il parle beaucoup de, de sagesse, il parle beaucoup de de, de bienveillance. Enfin. Il, ces discours sont imprégnés de, de valeurs qui sont profondément les, les siennes. Ce qui va changer à partir de maintenant, c'est que bon, jusqu'ici en tant que prince de Galles, il avait davantage de liberté de parole. Mmh. Maintenant qu'il est maintenant. voilà, maintenant qu'il est roi, euh, eh bien, euh, on sait que les, les voilà les prérogatives des, des monarques constitutionnels sont quand même assez euh, limitées. Leur liberté de parole est limitée. Donc ces, ces interventions vont d'abord devoir être euh, visé par le, par le gouvernement. Donc, on, ce qui va être intéressant, effectivement c'est de voir de quelle manière ces discours évoluent. Mais il restera un, un orateur. C'est quelqu'un qui a fait du, du théâtre, qui aime Shakespeare.
0: Mmh.
1: Euh, et qui... Qui connaît. Qui a, oui, qui a le sens voilà, de la, du discours. Mmh. Qui, est, qui, est, qui est éloquent.
0: Merci beaucoup, Isabelle Rivère, pour l'ensemble de ces informations. Sacha, que pouvons-nous dire des retombées de ce discours à l'époque Même si on a eu un, un, un premier écho non.
2: On, on a quand même parlé de beaucoup de choses, on a donné assez d'éléments de, de, pour, pour décrypter. Moi, il y, y a un point sur lequel j'aimerais revenir pour l'histoire un petit peu, hein, c'est la situation en Afrique du Sud, parce que ce discours a quand même eu, eu lieu là-bas. Hein. Euh à cette époque-là, elle ne le sait pas encore, hein, mais elle y reviendra quand, en 1995, hein, puisque les élections de 48, comme je l'ai dit, vont mettre en place le parti nationaliste au pouvoir et que l'Afrique du, du Sud va quitter le Commonwealth en 1961. Il faudra attendre la libération de Nelson Mandela en 1990, son élection en hein, quatre ans quatre ans plus tard euh, c'est ça qui va permettre à réouvrir la voie à un retour euh, de, de, de la reine euh, en afrique du sud et bien sûr une réintégration de l'afrique du sud dans le commonwealth euh, les windsor à ce moment là sont à nouveau les bienvenus hein, et en retour la jeune démocratie sud africaine euh, va pouvoir compter sur la famille royale pour soutenir euh, son émancipation et d'ailleurs petite petite information c'est quand même nelson mandela et elisabeth II vont entretenir des relations très longue et, et très forte. Très euh, amicale. Très, très amicale.
0: Merci Sacha, encore merci euh, Isabelle euh, River pour euh, votre présence. On vous retrouve dans toutes les bonnes librairies de France pour acheter alors, Elisabeth II dans l'intimité du règne et également euh, un nouveau livre La naissance d'une reine. Publié aux éditions euh, Fayard. Et également, on le rappel, euh, sur les plateformes euh, classiques pour suivre la saison 2 du podcast Elisabeth II, Le règne et l'intime. Ça a très bien marché la saison 1, donc on va vous suivre pour la saison 2. Rendez-vous désormais sur nos réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire d'un discours, pour retrouver une partie de ce discours et d'autres vidéos explicatives. On compte sur vous pour diffuser le plus possible avec le hashtag HDD. Merci à vous, les auditeurs, de nous suivre. Et comme dirait Valérie Giscard d'Estaing,
1: au revoir.